3: Buenas tardes, estamos aquí dándoles la bienvenida en una emisión más de Confesiones y Confusiones, saludándolos y de la misma manera invitándolos para que nos acompañen durante la tarde de hoy, sábado. Y como siempre, estos temas eh, que son tan importantes dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra vida cotidiana que muchas veces no tomamos en cuenta, hay detalles que que se nos escapan, y bueno, la tarde de hoy no es la excepción, le estamos dando la bienvenida al doctor Pedro Castillo, muy buenas tardes doctor.
1: Muy buenas tardes Freddy, gracias por invitarme.
3: Al contrario, es un placer tenerlo aquí con nosotros, él es de casa, él es de la Dirección General de Atención a la Salud, Así es. él sí. es traumatólogo ortopedista. Es correcto. Y bueno, aprovechemos que, que nos acompaña esta tarde para, para ir este, develando el tema, el tema que nos trata el día de hoy suena algo muy 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 sencillo, cualquiera diría pues sí, este yo me lo sé todo, pero vamos a ver que no es cierto higiene del aparato locomotor la tarde de hoy
1: así es, vamos a platicar de algo muy escuchado, como acabas de platicar, pero que no hacemos que es de la vida diaria y muy difícil de que lo pongamos en práctica las cosas es las cosas más difíciles, que nos cuesta más trabajo a la persona y que tienen reglas muy pequeñas y muy simples.
3: Pero que además está rodeada de, de mitos, ¿no? De mucha gente cree saber y da consejos al respecto, pero vamos a ver que no, no es tan sencillo. Arranquemos por, por definir estas dos palabras. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud y cuando hablamos de higiene? Que es, cualquiera diría son la misma cosa.
1: Eh, no, son completamente dos definiciones diferentes. Voy a tomar como referencia pues, la, la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, la cual se define tal cual, sí. según como un estado de completo bienestar que se entiende en el buen funcionamiento, en lo físico, en lo mental y en lo social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Y tenemos que la higiene personal se, difie, se define como el conjunto de medidas y normas que deben de cumplirse individualmente para lograr y mantener un físico una salud aceptable y un adecuado eh, estado de salud para prevenir así muchas enfermedades. Entonces tenemos que la salud es el bienestar del, del cuerpo y la higiene tenemos que hacer cosas individualmente para prevenir enfermedades.
3: ¿Podríamos decir entonces que están ligadas, aunque no son, no son lo mismo?
1: Por supuesto que las dos están, están ligadas. La higiene nos lleva a la salud. La higiene personal tiene como fin prevenir enfermedades y la conservación de la salud. Y esto lo vamos a aplicar en la charla de hoy a los huesos y músculos del cuerpo humano, que es la higiene del aparato locomotor.
3: Y ahí nos viene otra gran eh, palabra, ¿a qué nos referimos precisamente con este aparato locomotor?
1: Bueno, el aparato locomotor está formado simplemente por huesos, articulaciones y músculos principalmente y en forma muy gruesa y la función del aparato locomotor darle eh, soporte y protección al cuerpo humano. Te platicaré que el cuerpo humano tiene en total 206 huesos. Tiene 230 articulaciones y 639 músculos. La función del esqueleto es dar soporte al organismo y dar protección contra golpes a órganos vitales, a órganos muy importantes como el cerebro, nuestros ojos... Eh, nuestros pulmones corazón el hígado y todos los órganos que están en la pelvis así como mantenernos de pie
3: eh, volvemos a lo mismo suena como algo que cualquiera diría pues es, efectivamente así es pero quizás este tomar en cuenta todo lo que nos está exponiendo de el número de que conforma nuestro aparato este esqueleto nuestra forma nuestros músculos nuestros tendones etcétera y cómo estos se van relacionando es lo increíble no del cuerpo humano
1: así es el, el cuerpo humano es, es una maravilla y el aparato locomotor el, los huesos como te acabo de platicar que pueden ser largos como el fémur Tenemos huesos cortos, como las falanges de los dedos de las manos y los pies. Y tenemos huesos planos, como los del cráneo, que pensamos que solitos se van a a reparar. Y no, necesitan de un cuidado, tanto los músculos como las articulaciones, como los huesos, de un cuidado diario, de una higiene diaria, de ejercicio. Eso es lo más importante Creo que de, la plática debe girar acerca del ejercicio que debe hacer eh, las personas, los humanos, para mantener muy bien su aparato, que los mantiene erguidos.
3: Porque si uno pensaría, ¿cómo puedo mantener la higiene en un hueso? Que pues de alguna manera es interno, ¿no?
1: Así es, mira, los músculos, aparte de que nos sirven para impulsar el cuerpo y así podemos adoptar diferentes posturas como estar sentado eh, parado desplazarnos junto con la función de los articulaciones y tendones debemos de hacerlos fuertes fuertes por medio del ejercicio
3: y esto es una formación integral desde nuestros primeros años de vida
1: el ejercicio lo debemos hacer prácticamente a los pocos días del nacimiento o oh, no voy a exagerar mucho, unos meses después del nacimiento, ¿no? Empezar con actividades de, de movimientos en los bebés e irlo incrementando hasta llegar a la tercera edad y cada etapa tiene diferentes ejercicios y cada etapa tiene su eh, dinamismo.
3: Qué interesante es todo esto que nos está platicando doctor Pedro Castillo. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al 55 36 89. 89. También nos pueden encontrar en las redes sociales como en el Facebook en Confesiones y Confusiones o en el Twitter como arroba eh, confesiones y un bajo RU. Regresamos con ustedes.
2: ¡Se llegó! La...
3: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo que nos acompañen. Les recordamos que estamos en el 5536-8989, donde Marco Antonio Jiménez, con mucho gusto, nos, nos apoyará escuchando sus preguntas, sus comentarios, para traeros aquí a la mesa con este tan importante tema que estamos eh, escuchando al doctor Pedro Castillo. Nos comentaba que, que todo esto del aparato locomotor empieza por... por por los principios de salud, por los principios de higiene, pero básicamente para desarrollarlo, para mantenerlo, es el ejercicio.
1: Así es, el ejercicio lo tenemos que realizar desde temprana edad hasta la tercera edad. El ejercicio depende eh, que los músculos, los huesos se mantengan fuertes y tengamos un buen soporte y una buena calidad para el movimiento diario. El hueso se fortalece con el ejercicio, al igual que el músculo se fortalece con las repeticiones, con la carga. Pero no todos los ejercicios producen mejoría en el aparato locomotor. Por ejemplo, el trabajo diario de de un oficinista pues no, no ocasiona beneficios directamente al aparato locomotor. Tenemos que hacer un deporte, un deporte que debe debe tener características especiales, igual, de acuerdo al estado de salud, edad, sexo, recursos, eso es lo más importante, hacer deporte, hacer ejercicio sistemático.
3: Como seres humanos somos muy dados a a la comparación, a a querer, sobre todo en esto del del ejercicio, deporte, la competencia, quién hace más, quién hace mejor, quién se mantiene en mejor forma quizás. A nivel país, ¿cómo nos reflejamos nosotros en este sentido?
1: Bueno, encontré algo muy relevante en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que realizó una encuesta llamada Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico esto lo creó para generar exactamente información estadística sobre la participación de hombres y mujeres en la práctica de alguna actividad deportiva ejercicio físico que nos fortalece y entre los principales resultados se encontró que la población mexicana de 18 años y más en áreas urbanas Es inactiva físicamente, no hacen ejercicio, es algo que quiero. Todos nos movemos, pero deporte es muy bajo las personas que lo realizan. Demostró que un 56% no hacemos deporte en zonas urbanas, de la cual 42% son hombres y las mujeres hacen menos ejercicio, que corresponde al 58%.
3: Estamos hablando más arriba de la mitad, ¿no? De la población. Así
1: es. La mitad de la población prácticamente no hace una actividad deportiva en forma. Todos nos movemos, pero la mitad de la población urbana no hace un deporte. Y también sabemos que la disminución de la actividad física en niños, que son muy importantes nuestros niños y adolescentes, que va entre los 9 y 15 años, produce la falta de deporte, obesidad.
3: Que también ya es un problema grave dentro de nuestro sí, país. Sí, es
1: un problema de salud que causa muchas enfermedades y un gasto oneroso al sector salud, sea el que sea.
3: Eh, digo, todo el mundo, no, hay que hacer ejercicio, yo me pongo mis, mis pants, mis jogging, y me salgo a caminar o dar la vuelta a la cuadra o me inscribo a un gimnasio de alto renombre o quizás ocupo estos aparatos que están muy de moda en los parques públicos y ya con eso quizás en una semana en un mes obtenga resultados
1: bueno, para comenzar a hacer deporte hay que hacernos ciertas preguntas primero, ¿qué tanta actividad física o deporte se necesita realmente a la semana? estoy hablando como mínimo, o nos podemos preguntar cómo iniciar un programa de deporte, de actividad física, pero no sé cómo empezar, a dónde voy, qué hago, qué pregunto, bueno ya lo empecé, cómo lo mantengo y cómo lo aumento, y cuáles son los motivos, las razones por lo cual no lo he hecho. ...tenga 10 años, 40, 80... ...entonces para ello... Pues ...hay que elegir actividades que me gusten... ...primero... ...si soy un jovencito, un niño... ...buscaré eh, andar en bicicleta... ...natación... ...si soy un joven de 20 a 30 años... pues ...puedo hacer cualquier actividad deportiva pero veré mis recursos, mi tiempo, mi tiempo como estudiante. Ahora, si soy un adulto productivo, tengo que ver mi familia, mi hogar, eh, mi descanso. Bueno, también tengo que buscarme un lugar y una economía. Y si soy un señor o señora mayor con enfermedades de las articulaciones, ¿cuánto me puedo mover?
3: En este sentido, como vino Marca, no es lo mismo para todos. O sea, son distintos momentos, por llamarlos de alguna manera. Pero, ¿qué sucede? No? ¿En qué momento, por ejemplo, un joven, un niño que en primaria, en, en, en nivel medio superior, se dedican dentro de todas las actividades a tener alguna actividad este, física, hacen algún ejercicio y de repente... Eh, todo se olvida en, una, en un momento de una edad adulta.
1: Al, al llegar a la edad adulta, pues aumentan nuestras responsabilidades. Estas res, responsabilidades nos limitan, pero no tenemos que dejarlo en la inactividad, ya que nos va a ocasionar enfermedades en la columna vertebral, más tarde, eh, enfermedades de artritis en las articulaciones, falta de movilidad, es lo que nos lleva a la, la artritis. Y luego, quizá, la flojera, la pereza, la inercia del cansancio y responsabilidades. Yo quisiera platicarte que me quiero enfocar a la la gente mayor, la que llamamos de la tercera edad, ¿con cuánto debe de iniciar en un programa de salud casero sin acudir a un centro? Sin tener que salir. Pueden comenzar muy sencillo, con 10 minutos, un par de días a la semana. Pueden ser solos o pueden estar acompañadas de sus mejores amigos, hasta de su mascota. Y pueden utilizar la música, tienen que buscar un buen ambiente o un lugar bonito en casa que lo pueden adoptar. Con 10 minutos, un par de días a la semana, podemos comenzar. ...una rutina de ejercicio... ...que nos va a favorecer... ...el resto de nuestras vidas...
3: ...10 minutos en un inicio...
1: ...claro... ...eso es para comenzar... Claro. ...hay personas... ...como mencionó la estadística... ...que no hacen nada... ...de deporte o ejercicio... ...todas las personas... ...hacemos algo... ...todos los días nos movemos... ...pero estamos... ...planchando... ...lavando... ...en la oficina... ...en la profesión en la construcción, en todas las áreas laborales nos movemos, pero no es un deporte, tenemos que hacer un deporte y para la gente de la tercera edad recomiendo iniciar 10 minutos, dos veces a la semana y eso lo incrementaremos
3: en este sentido como, como, como marca pero digo y, y todos lo sabemos, lo hemos escuchado el adulto mayor se queja de, de esta inmovilidad, pero por imposibilidad física. Afirman que pues ya no tienen agilidad, que ya este, les duelen las articulaciones, y, y, y como que con eso se escudan para, para no realizar actividad física.
1: Es cierto, pero vamos ahora con los jóvenes. Hay que mostrarles que los objetivos la higiene del aparato locomotor los deben iniciar desde niños mencioné que la inactividad en los niños produce obesidad y cuál va a ser el beneficio de cuidar nuestro aparato locomotor que es el fin de esta charla es primero mejorar la salud vivir más tiempo pero bien unos músculos muy fuertes y huesos resistentes los huesos se van debilitando por la falta de inactividad a lo que a muchas personas mayores le temen a la osteoporosis causante de fracturas muy graves entonces de no hacer deporte o ejercicio de acuerdo a nuestra condición aumentan también enfermedades no solamente del aparato locomotor. Aumentan enfermedades del corazón, otras como la diabetes mellitus, no sube la presión, la hipertensión arterial sistémica, aumentan los ataques cerebrales y mala calidad de hueso u osteoporosis. Entonces, hay unas guías que también no son precisamente para mexicanos, pero hay guías documentadas que lo ideal, bueno, ya comenzamos con 10 minutos, pero lo ideal sería hacer 150 minutos por semana de actividad moderada, esto es general, a la semana, los cuales los puedes repartir como tú quieras, una hora el lunes, media hora el martes, como tú quieras, pero de actividad deportiva constante. Y si lo hacemos 300 minutos, pues esto se extiende y lo favorece.
3: que estaremos hablando a diario aproximadamente? ¿Cuánto tiempo?
1: M- aproximadamente 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos de ejercicio para cualquier persona. Sería estupendo que lo estuviera realizando para mantener un cuerpo físico muy bueno y saludable.
3: Esto que nos quede claro, lo estamos separando del cotidiano de si fui a trabajar, si en mi actividad laboral tengo algo, algún esfuerzo físico, etcétera, ¿no? Esto es aparte de toda esta rutina diaria. Sí,
1: El, la, la actividad, la rutina diaria no nos fortalece, aunque hay trabajos que requieren de, de energía, y esfuerzos intensos como en la construcción, la herrería, eh, cargar objetos pesados. Pero como se dedican a una sola actividad y no se hace con la higiene y la prevención adecuada, pues nos causa, por ejemplo, cargar mal objetos pesados, dolores de cintura, que es una enfermedad tan común en el mundo que un cuadro de dolor en la cintura, de lumbalgia, la han padecido el 90% de la población mundial eh, una vez en su vida, por lo menos, por esa falta de higiene de la columna vertebral.
3: Y su motivo principal es, es, es esta parte.
1: Así, la higiene de la columna vertebral nos lleva a que la lumbalgia, padecimiento más común de la columna vertebral es no cargar adecuadamente los objetos para cargar un objeto necesitamos que un objeto que esté en el suelo debemos de doblar las rodillas la columna vertebral erguida y levantarlo depositarlo pues a la altura de nuestra cintura eso es lo ideal pero tenemos al al albañil tenemos al repartidor de ciertas cajas ciertos productos pues que tienen que cargar en forma inadecuada y eso les produce un desgaste prematuro de su columna y dolor intenso.
3: Ya cuando cuando esto sucede es un poco tarde, ¿no?, para la atención
1: Así es. Entonces, eh, la persona que hace el ejercicio va a fortalecer los músculos del abdomen y de la cintura, que es nuestra faja natural, también al hacer ejercicio va a bajar de peso, va a cargar menos peso durante toda su vida y le va a durar mejor su columna lumbar, su cintura, que es donde localizan la generalidad de las personas la, el dolor lumbar o lumbalgia.
3: Y esto pues, es en beneficio en general incluso de su tiempo de laboral, no su, su, su vida laboral por llamarlo de alguna manera. La
1: salud es lo más valioso que tenemos sin salud no podemos hacer nada no podemos visitar a familiares no podemos movernos el aparato locomotor no funciona adecuadamente Eh, no podemos tener un recurso económico porque nos limita el el dolor si nos cuidamos y cuidamos nuestra salud y nuestro aparato locomotor nos movemos y nos da la oportunidad de hacer otras actividades.
3: Qué importante, qué importante es todo esto, doctor Pedro Castillo. Los invitamos a que nos acompañen, vamos a ir a otro corte y regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones. Les seguimos invitando para que se comuniquen al ocho 8989 Regresamos.
0: desarrollo y crecimiento óseo, la alimentación del niño pequeño al seno materno es vital. Posteriormente, la cantidad correcta de calcio en los alimentos contribuirá a su buen alimento en los huesos y, prove- y prevendrá fracturas o deformaciones tempranas y dolores óseos. La nutrición adecuada de los huesos, articulaciones y músculos depende también de una circulación sanguínea suficiente para llevar oxígeno y nutrimentos a estas estructuras que son el sustento de nuestros órganos internos. La actividad física debe practicarse en todas las edades, es necesario acostumbrarse a hacerlo desde muy temprana edad.
3: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo que nos, que nos acompañan y estamos también agradeciendo a Marco Antonio Jiménez su participación en, en, este, en este programa que es sobre el aparato locomotor. Y bueno, el doctor nos, nos ha ido comentando esta parte tan importante que no bueno, hay que diferenciar entre nuestra actividad cotidiana, aunque inclusive esta pueda llevar a algunos esfuerzos físicos, a una actividad complementaria que nos va a ayudar a mantener eh, nuestro organismo en general sano eh, y funcional, para, para poder este, mantener un, una calidad de vida durante toda nuestra, nuestra vida. Ya hablamos que uno empieza a los 10 minutos y lo ideal es llegar a los 30 minutos diarios aproximadamente. ¿Qué sucede en, ese, en esa etapa? ¿Cómo, cómo le hacemos de, de no hacer nada, de estar sentado en el televisor, en, leyendo algún libro, como decía, haciendo actividades de otro tipo, a impulsarnos a, a continuar con con este, con este este esta actividad, con este fin de, de lograr la, la media hora diaria?
1: Te comentaré que primero hay que elegir actividades deportivas que me agradan iniciar con unos minutos de hecho al, tengo la oportunidad de atender a pacientes de todas las edades desde pequeña edad hasta pacientes de 80 90 años y, y encontré una premisa para ellos porque cada uno era, es diferente Y es difícil ser específico para cada uno de los pacientes. Es difícil en una consulta dar un esquema de ejercicio para personalizado. Y les digo así: tienes que hacer ejercicio. Ejercicio a la hora que puedas y a la hora y algo que te agrade ese ejercicio de acuerdo a la edad lo tienes que hacer de preferencia diario o iniciarlo como ya mencioné dos veces a la semana e irlo incrementando poco a poco y día a día y la condición más importante es que ese deporte no te ocasione dolor moderado o intenso ya que de presentarlo significa que te has excedido tienes que bajarlo por ejemplo si quieres correr o hacer pesas o en sea, gimnasia e hiciste una hora intenso y al otro día ya no te pudiste mover y necesitas tomar decidiste ir al médico para que te diera algún calmante y te revisara estuvo muy mal de vista haber hecho el ejercicio en menor cantidad y así lo vamos adaptando a nuestras necesidades. Esta premisa aplica a cualquier paciente, masculino, femenino, adulto joven, mayor, anciano.
3: Eh, es común ¿no? que, que, por ejemplo, sobre todo los, los deportistas. De fin de semana que, pues cada ocho días hacen la actividad intensa y resulta que el lunes no se pueden ni mover.
1: Bueno, un deportista de alto rendimiento eh, es otra cosa. Claro. Realmente, un deportista de alto rendimiento, como habrán notado en las Olimpiadas, van acompañados de un grupo especializado que comprende su entrenador. Entrenadores secundarios, instalaciones especiales, eh, un aval del país con toda la situación social, económica, cultural y los deseos del paciente. Y sí, todo ejercicio debe llevar una condición importantísima, que también se lo platico a mis pacientes, a ellos les platico. Cuando comiences tu ejercicio, debes hacer un buen calentamiento. Después, realizas tu actividad deportiva de acuerdo a tu fortaleza de ese día. Y, y terminas con ejercicios de estiramiento. Esto lo puedes aplicar al fútbol americano, al box, a la natación, lucha, ping-pong hay ejemplos de daño en los que yo llamo futbolistas de los sábados, futbolistas llaneros, que después de una desvelada común en viernes se levantan tempranito al campo de fútbol, se van vistiendo en el camino, llegan un poquito al tarde al juego, entran sin calentamiento y es cuando presentan lesiones muy graves en los tendones, lo cual amerita salir del juego, salir del trabajo, salir de, de la actividad física rutinaria.
3: Pero volvemos al tema, no, lo malo no es hacer, practicar esta actividad cada ocho días, lo malo es no prepararse para, para este fin de semana, para este sábado.
1: Definitivamente la actividad deportiva siempre es buena. Lo malo es no prepararse para ese día de fútbol. Eh, este ejemplo nos dice que el joven debió haber entrenado entre la semana, cuando pueda, 30, una hora, haciendo ejercicios aeróbicos y haciendo ejercicios de pesa cardiovasculares para llegar el sábado y así rendir adecuadamente en su partido del sábado denomino a esa actividad del, del sábado única como una actividad recreativa no es un deporte El deporte tiene que ser constante, frecuente, con una técnica, aplicarlo día a día. De no hacerlo, nos lastimamos. Todos los días debemos procurar a nuestro aparato locomotor, estirar tendones, músculos y fortalecer huesos.
3: Nos ponía el ejemplo de de las personas de, de la tercera edad, de edad avanzada, que desde su casa pueden tener este tipo de actividades y poco a poco ir incrementando. Pero en el caso de los adultos que que son personas productivas, por llamarlos de alguna manera, que tienen que asistir a a una oficina, algún espacio donde tienen que laborar, pueden también darse estos tiempos para para tener alguna actividad dentro de sus espacios de trabajo?
1: Claro, hay reportes desde hace muchos años donde ciertas empresas han visto que si a su personal que está sentado o oficinista lo ponen a trabajar unos minutos oxigenan su cerebro, fortalecen su cuerpo, sus músculos, regresando a una actividad eh, laboral productiva. Entonces, siempre un, un descanso de algunos minutos con una actividad de estiramiento ocasiona beneficios a nuestro cuerpo, ...a nuestra mente, a nuestro cerebro... ...y podemos trabajar... ...mejor... ...los jóvenes... ...con tantas actividades... ...no quieren hacer... ninguna actividad deportiva porque... ...es entendible que están... ...fatigados... ...pero... ...es difícil... ...pero hay que hacerlo... ...es difícil bajar de peso... ...porque nos causa enfermedades... ...si juntamos... ...una buena alimentación una actividad deportiva adecuada, porque hemos hablado de actividad deportiva m- mínima, pero podemos esta incrementarla hasta donde queramos, llegando a personas tan importantes como los deportistas de alto rendimiento. El ejercicio en general no tiene límite, pero Estamos hablando de las personas que no realizan ninguna actividad y hay que impulsarlas, ayudarlas y también es necesario la familia. Echarle porras a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nosotros mismos para empezar en conjunto o individual a hacer deporte y vivir mejor con un mejor estado de salud ir bajando esos kilitos que nos pesan, que hacen que nuestras rodillas, nuestra cintura carguen más y se gasten más a través de los años y llegamos adoloridos y sin podernos mover. Por eso está importante hacer deporte. Deporte con un mínimo de 30 minutos diarios como y que mencioné con ejercicio calentamiento, con ejercicios tal cual como el deporte y ejercicios de estiramiento músculo tendinoso
3: Yo creo que acaba de tocar una parte eh, muy, muy importante como, como cultura, que somos como parte de, 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 de este país donde habitamos, que ya habíamos hablado un poco de, 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 de por qué puede hacer que, que hay tanto sedentarismo porque hay obesidad sobre todo en niños muy en niños y adultos jóvenes pero también está esta otra parte muy rescatable que es eh, la convivencia familiar no se les llama, dicen que somos familias muegan ¿no? que a donde quiera este andan juntos donde quiera conviven sobre todo obviamente en reuniones en fiestas esto se podría aplicar de, en esto que usted nos propone
1: por supuesto. Eh, La familia es el núcleo, la unidad funcional de la sociedad, de cualquier sociedad. La sociedad mexicana somos, la familia mexicana es muy unida y debemos de cuidar a a nuestros padres, abuelos, hijos y entre todos, no solamente eh, a... pedirle a la mamá que nos ayude en esto en el otro, debemos de decirle a la mamá, mamá vente, vamos a hacer ejercicio, papá, vienes muy cansado, yo te ayudo, vamos a sacar al perrito a caminar juntos una media hora, hijos, vamos al, al parque un rato a dar una vuelta, en esta ciudad que es difícil, quizá evitamos salir pero podemos improvisar en casa de acuerdo a a nuestro hogar un pequeño rincón que nos ayude a fortalecernos podemos hacer un pequeño gimnasio improvisado con algunas ligas con tubos, cemento eh, unos tapetitos para hacer abdominales Hacer algunas mancuernas, eh, movimientos tipo Tai Chi, que es muy usado actualmente. El el lugar es muy importante, pero podemos hacerlo de acuerdo a nuestros recursos, a nuestra mentalidad, a nuestra cultura.
3: No No se necesita una gran inversión en este
0: sentido.
1: No necesitas mucho dinero si lo deseas hacer y el beneficio se te va a multiplicar porque te va a dar el beneficio de la salud y así irás creciendo si tú tienes un recurso hablemos del económico bueno ese será tan grande como eh, según tu posibilidad claro pero hablando para quienes no tienen un recurso lo pueden improvisar ...sin gastar mucho.
3: O sea, la excusa no sería la parte económica.
1: La la economía, el dinero no es lo, lo relevante. Lo importante es la fortaleza que tengamos como familia... ...la fortaleza de apoyarnos entre todos... ...y querer salir adelante también en lo individual. Si soy una persona obesa, quiero cuidar mi corazón... Mi, humor, mi hígado puede empezar hoy ahorita mismo así como he recomendado 5 minutos 10 minutos los cual iré incrementando día a día e iré bajando de peso necesitaré medio, menos medicina y tendré lo más preciado la salud
3: en toda esta en todo este proceso en ¿Cuál sería su recomendación? ¿En qué momento interviene un médico, a, a alguien que, que sepa pues sobre rutinas, de, de todo este tipo de complementos que puede uno apoyarse?
1: Bueno, tenemos aquí en la zona urbana, pues el internet. El internet es una herramienta bien utilizada que podemos explotarla adecuadamente. Pero les voy a dar algunas recomendaciones muy sencillas de la vida diaria, muy importantes. Por ejemplo, al estar de pie o al caminar, al estar de pie sin movimiento, por ejemplo, que está planchando la ama de casa, debe poner el pie un pie de eh, un poco más adelante y recargado sobre un pequeño taburete de unos 10 centímetros. Al caminar, hacerlo con una buena postura de la cuna vertebral, la cabeza erguida, el tórax erguido, usando siempre zapatos cómodos y de tacón bajo. Sentado, hay que estar con la espalda erguida y alineada, con los talones y las puntas de los pies apoyados en el suelo, las rodillas en escuadra y podemos cruzar las piernas alternativamente cuando sintamos un poquito de cansancio si los pies no llegan al suelo como es en algunos niños pequeños le pondremos un taburete para que descansen la espalda hay que apoyarla firmemente contra el respaldo de la silla y si es necesario utilizar un cojín pequeño o una toalla enrollada para que la parte inferior de la espalda se recargue Conducir conducimos muchas horas al día en esta ciudad de México entonces hay que poner el asiento alcanzando perfectamente bien los pedales de freno, acelerador o clutch con la espalda completamente apoyada a respaldo sentarse derecho coger el volante con las dos manos quedando los brazos semiflexionados y al dormir Las posturas ideales para estar acostado o para estar durmiendo son aquellas que permiten apoyar toda la columna derechita. Una buena postura es la bien conocida como la posición fetal, que es estar de lado, con el costado apoyado, con las caderas y rodillas dobladas o flexionadas y con el cuello y la cabeza alineados con el resto de la columna. Otra muy buena postura también es boca arriba con las rodillas flexionadas, con una almohada debajo, y dormir boca abajo no es recomendable, ya que suele modificar las curvas que tiene la columna vertebral y obliga a mantener el cuello girado hacia un lado o hacia el otro.
3: Entonces, esa sería una terrible postura para dormir.
1: Sí, es la peor postura para dormir boca abajo. La ideal es la postura lateral o posición fetal, fetal. con una almoha- la almohada la almohada de buena calidad siempre y de, apro- y de unos 5 a 10 centímetros que dé la la altura para que la columna vertebral esté alineada ni arriba ni abajo del eje de la columna vertebral
3: dura, es blanda
1: es eh, Irrelevante. Lo importante es que esa almohada nos alinee perfectamente bien con el resto de nuestra columna vertebral. Es como si estuviéramos parados, derechitos. Así debemos imaginarnos cuando estamos acostados. Solamente que con las rodillas un poquito doblados. Flexionas.
3: Pues qué importante. Son detalles ¿no? que uno no toma en cuenta y eh, realmente me imagino que en la consulta se quejan de que no descansan, que que aunque duermen se levantan muy agotados o con dolores. Y quizás puedan ser estos detalles los que ayuden.
1: Cuando me platican que tienen dolor de cuello, espalda, la cintura debido al sueño, la recomendación valiosa sería que tengan en su cama una superficie muy dura, muy dura, un tablón eh, grueso podría ser un ejemplo, hasta el colchón más este moderno sería muy bueno, pero esa es la condición, que la superficie donde tu colchón está recargado sea un colchón, una superficie dura el colchón puede... hay de tantas marcas y precios que, bueno, a veces no es posible adquirirlos. Pero la condición es que esté recargado en una posición rígida, dura, rígida, con tu almohada cómoda que alinee tu cabeza con el resto de tu columna vertebral. Esas son las recomendaciones higiénicas de, de una cama. Claro, los trastornos del sueño... Es un tema muy amplio que implica estrés, enfermedades, eh, fatiga, cansancio, que realmente es otro mundo también. Es, es,
3: son, son temas eh, incansables ¿no? que se podrían tratar aquí durante mucho tiempo. Pero ya con mantener estas posiciones, con seguir estos consejos, se pueden ayudar bastante.
0: Claro,
1: si tú duermes boca abajo, al día de hoy, entonces tendrás ya un consejo para empezar a modificar ese mal hábito y sabrás que dormir de lado o dormir boca arriba es la mejor posición y depende de, de ti si lo realizas o no para cuidar tu columna vertebral.
3: Es importante y me imagino que las horas de sueño, ¿no?
1: Sí, las, las horas de, de, de sueño tienen que ser horas reparadoras, las horas de sueño tiene que no haber ruido, no tiene que haber luces. Pero te repito, el papá nuevo con su bebé, bebé de, de días, bueno, no va a poder dormir ese pobre papá durante algunos eh, meses. Pero lo ideal es ir a la cama tranquilo, con buenos pensamientos, cama cómoda, con un buen colchón en una base, fuerte y la mejor posición de lado o boca arriba.
3: Doctor Pedro Castillo, es un placer que que esté aquí con nosotros. El tiempo está a punto de, de agotarse, pero no me gustaría despedirme de usted sin que nos diera, como a manera de resumen, una rutina diaria, desde que me levanto hasta que me acuesto.
1: Una rutina diaria sería, independiente de, de la hora de mi trabajo, hacer mi media despertarme y hacer eh, media hora de ejercicio, comenzando con mis 5 o diez minutos de calentamiento, estirando todas mis articulaciones. Luego hacer el deporte que me agrada, brincar, saltar, aeróbicos, voleibol, basquetbol. Finalmente haría mis ejercicios de estiramiento, estirando cabeza, cuello, hombros, la cintura, el tendón, de Aquiles. Y así después ir a tomar mi baño. Claro, esto es modificable al tiempo de cada uno a la hora, a la edad, es, es es tan variable, pero lo importante es que lo hagan 30 minutos diarios de acuerdo a mi edad, a mis enfermedades y echarle muchas ganas para que mi estado de salud mejore.
3: Y si puedo incrementar esta media hora mejor todavía. Por supuesto. Tenemos una llamada telefónica rápidamente antes de, de despedirnos. Doctor,
0: nos preguntaban que si podía usted repetir la técnica o el manejo de cómo cargar objetos que usted me enseñó anteriormente, que decía que la, para evitar el, la lesión en lo que sería el ar, del área lumbar.
1: Por supuesto. Cargar objetos lo hacemos día a día. En la casa, la ama de casa, trabajadores de la industria de la construcción objetos pesados, carga mantenimiento, niños todos, todos cargamos objetos la técnica para cargar cualquier objeto pesado primero, lo más importante saber que puedo cargarlo es el el sentido común nos tiene que decir si puedo cargarlo porque si pesa más allá de mis expectativas, de mi cuerpo físico, es seguro, aunque lo cargue perfectamente bien, me voy a lastimar, para ello tendría que pedir ayuda o usar hasta máquinas, pero ya reconocí que puedo cargarlo, entonces mi columna derecha, voy a flexionar mis rodillas y cargo esa caja y me levanto igual, derechito, esa es la técnica para no lastimar nunca mi columna lumbar.
3: Muchísimas gracias, doctor Pedro Castillo. Muchísimas gracias, Marco Antonio Jiménez. Nos despedimos de ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones. Estoy agradeciendo a Cresencio Sores Blancas en los controles técnicos. Le mandamos un saludo a todo el equipo que conforma Confesiones y Confusiones allá en la Dirección de Atención a la Salud. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Se despide ustedes, Alfredo Pineda.
2: Me siento en tierras extrañas,
1: recorriendo el
2: universo, recorriendo el universo. Me siento en tierras extrañas, me siento en tierras extrañas, recorriendo el universo,
0: recorriendo el universo. Radio
2: Una. Y la
1: Secretaría
0: de Atención a la Comunidad Universitaria. A través de la Dirección General de Atención a la, a la Salud, salud.
3: presentaron Confesiones
2: y